0: Saludos, bienvenidos a Crónica Literaria, un podcast dedicado a libros, autores, reseñas, recomendaciones y todo lo relacionado al mundo de la literatura en general. Acompáñenme cada semana a explorar, soñar e imaginar. Soy su host Francesca y sin más preámbulo, vamos allá. Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a una semana más, un nuevo episodio. Antes de comenzar, les quiero dar las gracias a todos ustedes por el apoyo que me han brindado en las pasadas semanas, tanto en el podcast como en mis redes sociales. Qué lindo es ser parte de esta comunidad literaria que tantas puertas me ha abierto Y que a tantas personas talentosas y apasionadas me ha permitido conocer en tan corto tiempo. Gracias de corazón, son los mejores, nunca cambien. (ríe) Bueno, para el podcast de hoy, quise traerles un tema algo diferente. Obviamente sobre libros, pero no un libro en particular. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando a mí me preguntan qué es un libro, rápido pienso de manera literal y automáticamente visualizo un objeto rectangular con portada, contraportada, lomo y páginas. Pero, ¿qué sabemos sobre sus componentes, características y orígenes? Son pocas las veces que nos hacemos este tipo de preguntas Y por eso me di a la tarea de buscar información y no tienen idea la cantidad de cosas que aprendí y que me gustaría compartir con ustedes. Así que voy a comenzar por lo más básico, que es un libro. Científicamente hablando, un libro es un conjunto de hojas de papel o algún material semejante que al estar encuadernadas forman un volumen. Generalmente se conoce como libro a toda obra literaria o de cualquier otro tipo que cuenta con la extensión necesaria para formar un objeto concreto que lleva adentro información, ya sea en forma de letras o dibujos. La palabra libro proviene del latín liber, que es un término vinculado a la corteza del árbol. Es un tejido muy delgado que transporta los nutrientes elaborados mediante la fotosíntesis. Y si han pasado demasiados años de cuando estudiaste lo que era la fotosíntesis y no sabes lo que es, pues no te preocupes. Yo te recuerdo lo que es la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso químico que consiste en la conversión de materia inorgánica a materia orgánica. Gracias a toda la energía que aporta la luz del sol. Existe en el mundo millones y millones de libros con historias alucinantes, esperando a ser leídas. Historias de amor, guerra, engaños, fantasía, suspenso, terror y de cualquier otro tema que podamos imaginar y que sea susceptible para ser impresa sobre las hojas de estos maravillosos objetos. Miles de historias, cuentos, novelas, recetas e investigaciones pueden encontrarse almacenadas en las estanterías de las librerías y bibliotecas. El libro en sí también tiene su propia historia. El primer libro puede haber tenido su origen en la antigua Mesopotamia, que es una región del Asia Occidental, ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates. La forma de libro más antigua, según los historiadores, consistía en aquellas pequeñas tablillas de arcilla, madera, marfil u otros materiales que se utilizaban como soporte para la escritura. Aunque no está 100% comprobado, Es posible que el primer libro de la historia puede tener su origen en la antigua civilización mesopotámica, en un pueblo sumerio, escúchate esto, en el cuarto milenio antes de Cristo. Estoy brutal. O sea, en el cuarto milenio antes de Cristo y ya estaban buscando cómo dejar marcas, cosas escritas. Qué brutal. Es en Egipto donde el origen y evolución del libro en la antigüedad continúa, donde se cree que se comenzó a utilizar la tinta por primera vez, así como el soporte de papiro, un material muy similar al papel y que se obtenía de una planta acuática que crecía solamente a orillas del río Nilo. El libro egipcio es considerado como la segunda forma de libro en la historia. Pasa el tiempo y es en Grecia donde se comenzó a utilizar el papiro hacia el siglo de a.C. Pero también se utilizaban otros materiales como las tablillas de madera rehundidas y que eran rellenadas de cera o pergamino. Hubo tan buenas relaciones comerciales entre Egipto y Roma que le dio paso a que el pergamino también se extendiera al resto de la zona. A finales del siglo V Cristo evolucionaron un poco, ya que sustituyeron el pergamino por el códice de pergamino, porque... En este se podía escribir por ambos lados y con eso poco a poco nos vamos acercando a lo que conocemos nosotros como el papel. El origen más exacto sobre la evolución del libro es en la Edad Media, antes de que se inventara la imprenta. Para ese año hubo una expansión descontrolada por toda Europa en lo que a la impresión del libro se refiere. Y fue en la edad media cuando se comenzaron a escribir una gran cantidad de libros. Mucho antes de inventarse la impresión con tipos móviles, se realizaron otro tipo de libros mediante la técnica silográfica de origen chino. Era un tipo grabado o relieve. Hay demasiada información de cómo fue progresando cada vez más el libro, por regiones, países, épocas, etc. No fue hasta finales de la Edad Media cuando el mundo del trabajo evolucionó y aumentó la actividad mercantil cuando se hizo necesario el uso de la moneda. En el trayecto del final de la Edad Media y el el comienzo de la Edad Moderna, Fue cuando apareció una máquina para la impresión de textos y era más rápido y eficiente. Y esta sin duda fue la la imprenta por el alemán Johannes Gutenberg, mejor conocido como el padre de la imprenta. Y esto fue en el 1440. Gutenberg completó lo que se conoce como la primera impresión de tipos móviles. Y esta fue la Biblia de Gutenberg. Y esto está súper interesante porque fue el primer libro impreso en la historia. Y se imprimió con un total de 42 líneas por cada página. Después de Alemania, porque esto surgió en Alemania, Gutenberg era alemán. Y la imprenta se originó en Alemania. Después de Alemania, el primer país europeo que tuvo imprenta fue Italia. En Francia se introdujo para el 1470, los Países Bajos en 1473 y Amberes en 1481. En España, sin embargo, la imprenta se introdujo con un retraso, pero durante el siglo XV ya 26 ciudades españolas disponían de imprenta de las que salieron alrededor de un millar de ediciones. En el siglo XVI, ya la imprenta estaba estabilizada en Europa y es cuando por fin la llevan a América. La producción del libro se redujo, pero aumentó la lectura y el libro se modernizó. Estos cambios se produjeron debido a la expansión de la oferta bibliográfica, al humanismo, a la reforma y a la contrarreforma que usaron la imprenta como un medio para difundir ideas. Para el siglo XVII, Europa vivió una época de mucho conflicto y se originó una profunda crisis económica la cual afectó directamente al libro. Como se catalogaba un medio para difundir ideas, pues disminuyó su comercio. Entonces apareció un mercado negro de libros y la producción editorial y las importaciones se grabaron con unos impuestos demasiado altos. Para esa época no tenían nada de cuidado en la producción del libro, que la calidad de la tinta y el papel eran pésima las portadas eran poco resistentes, los títulos eran demasiado largos, había errores en los nombres de los autores, dejaban marcas de imprenta, los índices estaban mal enumerados, etc. Un reguero. En el siglo XVIII, que es el llamado siglo de las luces, prevalecía una mentalidad que hacía de la ciencia y la razón verdades cuestionables. Entonces, las nuevas ideas se difundían a través de tertulias. Las tertulias eran como unas reuniones que tenían lugar en academias o sociedades de amigos y ahí se dialogaba. Se consiguieron mejores técnicas en cuanto a la imprenta y la tipografía. Y entonces los libros que se imprimieron pues eran, eran mejor, eran más legibles, las tintas de mejor calidad y el papel de mejor acabado. Ya para el siglo XIX se vieron unos cambios bastante drásticos la expansión demográfica y la educación obligatoria en muchos países europeos hicieron que el número de lector creciera y de personas alfabetizadas. Este siglo fue el siglo del esplendor para la prensa periódica porque tuvo un rol muy importante en la afición a la lectura. La prensa además fue el motor que impulsó los cambios tecnológicos de la imprenta industrial. Para el siglo XX ya se experimentaban grandes cambios, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo. La informática y el internet contribuyeron a la industria editorial. El libro dejó de tener su formato tradicional para adoptar nuevas formas y plantearon grandes cambios en los los hábitos de lectura. El libro en sí sufrió una serie de cambios sociales y no de manera negativa, pero la generalización de la alfabetización, la educación y el aumento demográfico motivaron el aumento de la lectura. También hubo avances tecnológicos y mecánicos que fueron desplazados por la electrónica, como lo fue la escritura, la ilustración, la impresión y la encuadernación. El verdadero logro, por así decirlo, vino con la irrupción del Internet, obviamente, (ríe) y las publicaciones en línea. Aparecieron pues nuevas formas de edición y se vio nacer el libro electrónico para los años 90. Esto fue un hito en la industria editorial, ya que incorporó tres características del libro, la hipertextualidad, la multimedia y la interactividad. En la actualidad, El libro electrónico es uno de los grandes avances de la tecnología. La digitalización de los libros y su paso del papel a la pantalla ha supuesto la posibilidad de crear enormes bibliotecas sin la necesidad de grandes espacios o la opción de ofrecer miles de libros gratuitos sin necesidad de adquirirlos físicamente. Hasta aquí sería lo que yo llamaría historia y evolución del libro, pero la realidad es que el libro no ha dejado ni dejará de evolucionar. Se le ha echado la culpa a las nuevas tecnologías el que ya no se lean libros impresos como antes, pero gracias a las redes sociales y a las aplicaciones, existe cientos de formas de leer un libro. Y no dejemos de lado que aún existe una comunidad grande que no tiene planes de dejar caer la lectura por entretenimiento. Y la mejor forma de atraer más personas a este lado mágico es con lo que está de moda. Cuando me encontraba pensando sobre posibles temas para este episodio, una de las preguntas que me hice fue cómo ¿Puede un libro hacerme sentir tantas emociones si ni siquiera conozco su historia y su origen? Me di cuenta de que con esa pregunta ya había encontrado el tema perfecto. Porque son tantas las cosas que nos apasionan y que conocemos poco o nada sobre sus historias. Sin duda, el libro... Más que un objeto, es una herramienta para la formación de la humanidad que vino para quedarse. Podrán seguir pasando los siglos, el libro seguirá evolucionando, pero su contenido quedará escrito para toda la vida. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Esto fue el libro A Través de los Tiempos. Toda la información fue recopilada de dical.es y comunidadbarats.com. Si les gustó este episodio, agradecería que me regalaran un like y compartan con sus conocidos para así llegar a más gente. Ahora puedes encontrarme como Crónica Literaria en tu plataforma para podcast favorita y en Instagram y TikTok como Crónica Rayita Bajo Literaria. Hasta la próxima semana. Bye. Thank mm-hmm. you.